0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Jazonautas, bienvenidos a otra semana de Corazón en Mantenimiento. La semana pasada aprendíamos que es muy difícil comenzar el año con todas las ganas y permanecer con las ganas, que es muy difícil comenzar con propósitos y permanecer con propósitos si primero no renovamos nuestro corazón. No olvidemos que habíamos visto cómo Jesús nos dice en el Evangelio que no se puede o no se debe, mejor dicho, echar vino nuevo en cueros viejos, en odres viejas, según la, la, la traducción de Biblia que utilices. Estos, estos odres, estos cueros, los debes conocer. En España todavía son muy, muy comunes. Son... Precisamente hechos de cuero son unas especies de, ¿cómo llamarlos? Pues no sé, tienen forma de estómago anatómico <risa> y en ellos se echa vino y el vino se mantiene muy bien ahí, pero el vino se hincha conforme se va macerando un poco más en su interior y si este cuero es viejo es decir si ya lo has utilizado en otros vinos probablemente reviente y pierdas el cuero y pierdas el vino como dice el señor no tiene sentido hacer algo así pero lo que él nos está diciendo está referido específicamente al corazón y a la mente del hombre necesitamos renovar nuestro corazón para las cosas nuevas que el señor tiene para nosotros y necesitamos que lo alinee para que estemos conforme al corazón de dios conforme a su propósito y claro también necesitamos que el señor sane nuestro corazón de todas las heridas y las lastimaduras que el mismo camino nos provoca. Esta semana vamos a hablar de alinear el corazón con el Señor. Y esto me traía a la memoria lo lógico, lo obvio. No sé si te ha pasado alguna vez. Poniéndole llantas nuevas a mi auto, eh, siempre es notorio que no importa cuán nuevecitas y cuán finas sean las llantas, en cuanto lo empieces a manejar, el auto empieza a irse de costado. Y claro, mi absoluta ignorancia de mecánica automotriz, en algún momento en mi primera compra de llantas pensé que había comprado llantas, no sé, truchas, malas, que me habían vendido algo diferente a lo que yo estaba buscando. Y no, pues no era eso, sino que cada vez que le cambias de llantas a tu auto también es importante hacer lo que en mecánica se llama un alineado y un balanceado. ¿Sí? y entonces el volante es ajustado a las nuevas llantas y es ajustado a la, a la nueva forma que tendrás de manejar porque las llantas son nuevas y obviamente necesitan su mantenimiento en cuanto al eje y todas esas cosas que, repito, no tengo ni la más pálida idea pero si queremos utilizar algo nuevo en el auto vamos a tener que alinearlo primero me pareció fabuloso porque eso es lo que queremos hacer en esta serie así que a continuación te voy a pedir que Leamos la cita bíblica que le da base a la serie, aunque a estas alturas ya deberías conocerla de memoria. Este está en el Salmo 26, en el verso 2, y dice, ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón. A ver, dilo una vez más. Ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón. La manera en la que vamos a lograr tener un odre nuevo para esas cosas nuevas que el Señor quiere poner en nuestra vida es renovando como habíamos hecho la semana pasada y ahora alineando nuestro corazón. Entonces le decimos al Señor que nos examine, que nos interrogue para que encontremos aquellas cosas que necesitan alinearse con Él porque el problema es el corazón del hombre, siempre. Nuestro corazón necesita del Señor desesperadamente. Y en el caso del alineado y del balanceo, definitivamente nuestro corazón está por otro lado y necesita alinearse con el Señor. Y esto me, 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 me habla de algo que probablemente no te guste que te haga recuerdo. No sé aquí cuántos eran buenos en física en el colegio. Me gustaría que ahorita me ayuden levantando la mano aquí en la sala de chat. Ya sea que estés en YouTube, en Facebook, en la plataforma donde sea, Para que haya interacción entre nosotros. No me dejes predicando solito. Que la verdad es bien incómodo. Levanten la mano los que les gustaba física en el colegio. <risa> o tal vez debería ser que levanten la mano los que odiaban física. No sé. Hagamos esto. ¿Quiénes son...? Amo física team versus odio física team, no sé. Y aquí digan quiénes les gustaba y quiénes odiaban, porque te voy a hacer algo. recuerdo de algo del colegio. Cuando llevabas física, has llevado algo que se llamaba lanzamiento de proyectiles. <risa> ya he generado ahí alguna mala memoria en alguien, lanzamiento de proyectiles. Lanzamiento de proyectiles es bien interesante porque te ayuda a utilizar ángulos para medir eh, en base a la velocidad, en base a la fuerza, la distancia a la que va a caer cierto objeto cuando es lanzado. Y no sé si recuerdas que una mínima variación en la inclinación iba a producir una desastrosa diferencia en el tiempo y con el espacio en relación a cómo iba a caer y cómo iba a ser lanzado ese objeto. Es decir, si nosotros lo lanzábamos hacia aquí, eso iba a caer en cierto lugar. Pero si lo movíamos un poquito más hacia arriba, una pequeña variación iba a generar una tremenda desviación en el tiempo con el espacio. No va a ser lo mismo, una pequeña, ligerísima variación. Y quizás eso es lo que te mantiene alejado o alejada del propósito del Señor que has empezado a desviar un poquito tu corazón de su corazón y ¡piu! con el tiempo y en el espacio eso se ha vuelto una cosa enorme. Entonces la palabra del Señor nos dice en Proverbios 4 en el verso 25 hasta el verso 27 si me ayudas a leer dice miren tus ojos hacia adelante. Y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies. Y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes. Ni a la derecha. Ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Y es que generalmente... Y esto no es de manera voluntaria, es casi desapercibido. Esa pequeña variación, esa pequeña desviación se va dando casi de manera desapercibida y ponemos nuestros ojos lejos de Cristo. Porque esta, este mensaje nos está diciendo, pon tus ojos adelante, como, como luego hebreos nos diría, puestos nos ojos, nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Cuando quitamos nuestros ojos de, de quien está delante de nosotros, es decir, de Cristo, y los movemos nada más tantito, ¿sí?, en el tiempo y con el espacio eso se va a desviar mucho. Y a veces desviamos nuestra mirada de Cristo y la ponemos en una persona. O a veces desviamos nuestra mirada de Cristo y la ponemos en nuestros problemas. O a veces desviamos nuestra mirada de Cristo y la ponemos pim, en las circunstancias. Y conforme va pasando el tiempo, luego te has distanciado demasiado de Cristo. Por eso la Biblia nos está diciendo que no te desvíes ni a izquierda ni a derecha, que te mantengas firme en el Señor, que te mantengas con los pasos bien correctos hacia donde Él está caminando, porque una pequeña distracción te va a llevar muy lejos. Como en este clásico de Pixar, que por cierto hay una asonauta muy querida por mí, que se llama MJ y que no ha visto este clásico de Pixar que se llama Cars, la invito a... A ver, este clásico de Pixar nos cuentan la historia de este famoso auto de carreras conocido como el Rayo McQueen. No sé si has visto esa película. Nos cuenta que está yendo a participar de la competencia más importante de su temporada porque resulta ser que él es el novato que tiene la oportunidad de salir campeón en su primera temporada. Y mientras está viajando de un estado a otro donde van a ocurrir las carreras, él se duerme para descansar y estar con todas las energías puestas, obligándolo a su camionero a viajar de noche. Bueno, pues el camionero se duerme, Rayo McQueen también está durmiendo y en una de esas cosas que pasan en el camino propias de los dibujos animados, el Rayo McQueen termina cayendo del tráiler, del, de la carrocería del camión y perdiéndose en la carretera y cuando despierta y abre los ojos, ya no está Mac, su camionero, y ya no lo puede encontrar, le parece que lo ve allá adelante y lo empieza a perseguir, pero no lo encuentra y termina en Colorado Springs, el lugar que va a dar origen al cambio de corazón del Ryan McQueen, bien interesante esa historia, quizás algún día deberíamos hacer algo así como At The Movies, como lo que hacen nuestros hermanos de Life Church para utilizar alguna película Y encontrarle el mensaje de la palabra de Dios a eso, pero bueno A lo que me voy es que aquí eh, el Ryan McQueen porque estaba do dormido se desvió un poquito En la mirada de su camionero y listo, lo perdió, porque la, la inclinación más pequeña lleva a perderte y necesitamos volvernos a alinear con el Señor entonces vamos a necesitar que Él nos haga preguntas como dice la cita base de la serie Señor interrógame examina mis intenciones y mi corazón hazme preguntas yo creo que la primera pregunta para que te alinees con el corazón del Señor lo primero que Él preguntaría es ¿conoces mis planes? ¿conoces mis planes? y es que la mayor parte de las personas conocen sus propios planes, si es que los conocen, porque muchos están más perdidos que Adán en el Día de la Madre. La mayor parte de las personas conocen sus planes, pero de ahí a que conozcan los planes del Señor puede haber una gran diferencia. Y quizás alguien aquí me cite la la palabra que está en Jeremías y me diga, yo sé los planes que tengo para ti. Entonces, claro que sé, Carlos Alberto, porque la palabra del Señor dice, yo sé los planes que tengo para ti, para darte un futuro, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y amo esa cita bíblica, pero la cita bíblica dice, yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Es decir, el Señor sabe los planes que tiene para ti. ¿Tú lo sabes? Porque creo que hay una distancia bien grande entre que el Señor sepa los planes que tiene para ti versus que tú o yo sepamos los planes que Él tiene para nosotros. Y tengo que decirte que para conocer los planes del Señor, tienes que abandonar tus propios planes en sus manos. Tal vez eso no te la veías venir. Te la voy a repetir para que la hagas propia, entre dentro tuyo y la absorbas y la utilices. Para conocer los planes del Señor lo que tienes que hacer es dejar tus planes, renunciar a tus planes, depositar tus planes en sus manos. Entonces vas a conocer sus planes. Mira lo que dice la palabra del Señor en Proverbios, en el capítulo 16, vamos a leer los versos 1, 3 y 4. Dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Pon todo lo que hagas en manos del Señor... Y tus planes tendrán éxito. ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. Él tiene un plan. Él tiene un propio propósito. Incluso al perverso para el día de la calamidad. ¿Sabes qué? En 31 años que tengo, porque este año voy a celebrar. ¡wow! 31 años de conocer a Jesucristo. En 31 años que tengo de conocer al Señor. Nunca, jamás, en todos estos años... El Señor se ha visto sorprendido con alguno de mis planes y me ha dicho, wow, Carlos Alberto, ese plan que tenías, pff, supera el mío, usemos el tuyo en lugar del mío. Jamás. La mayor parte del tiempo, si no todas, mis planes han sido desechados, en algunos casos mejorados, pero la mayor parte del tiempo desechados. El plan del Señor supera en mucho nuestros planes, como dice el libro del profeta Isaías. Aventajan sus planes a los nuestros como el cielo aventaja la tierra y entonces el señor nos está diciendo en su palabra que lo que deberíamos hacer es poner nuestros planes en sus manos y confiar en él para que él haga su propósito porque aunque hagamos nuestros planes él tiene la respuesta correcta y esa es la parte que no queremos hacer por eso nos cuesta alinearnos con él porque esa es la parte que no queremos porque lo que queremos es Casarnos con esa pareja con la que queremos casarnos, aunque todo se ve tóxico y difícil No, yo quiero con esa persona. Y el plan del Señor puede ser diferente, pero como tu plan no lo has puesto en las manos del Señor, no tienes idea cuál es el plan del Señor y luego vas y ¡san! te metes con la persona equivocada y alguien ahí debería estar diciendo, Carlos Alberto, era que me digan antes. <risa> bueno, pues, como dicen los americanos, los gringos, the hard ones What the heart wants. El corazón quiere lo que el corazón quiere y ya te dije el corazón es engañoso quieres el trabajo que tú quieres quieres el milagro que tú quieres con la descripción de detalles de cómo tienen que hacer el milagro que tú quieres el Señor porque él debería estar tomando nota del milagro que tú quieres y sabes que no es de esa manera si quieres conocer los planes del Señor para ti lo que tienes que hacer es dejarle tus planes en sus manos para que luego los planes del Señor se vuelvan tus planes y empieces a caminar en línea con Él, lo primero que necesitamos es conocer sus planes y los conoces, porque la mayor parte del tiempo ignoramos lo que Dios tiene más adelante para nosotros. Como una vez que viajamos con la María Joaquina y con la Nicole de vacaciones a los Estados Unidos, partes de esta historia probablemente ocurrieron, parte de esta historia probablemente no ocurrieron nunca. Nos fuimos de vacaciones a los Estados Unidos. Es que después me pueden colgar si cuento algunas intimidades ahí, pero nos fuimos de vacaciones. Ellas eran chiquititas, la María Joaquín era bien chiquitita. Y ella estaba ilusionada con eh, disfrazarse de un personaje, Yo no me acuerdo de cuál las personajes que a ella le gustaba eran una muñeca, la verdad no me acuerdo bien cuál. Lo que sí me acuerdo es que estando en uno de esos malls, hay esas islas, ¿no? Es que son esos pequeños kiosquitos en medio del camino, que no son las tiendas grandes, no son los kiosquitos, donde venden todo tipo de chucherías también, ¿verdad? Y había una tienda donde vendían esas extensiones de color de cabello, ¿sí? Entonces habían rubias, habían platinadas, habían rosadas, habían fucsias, había no sé qué. Y la María Joaquina desde chiquita está obsesionada con hacerse esas extensioncitas y ponerse algo de cabello. Y justo el personaje con el que ella soñaba disfrazarse tenía esos colorcitos en su cabeza. Pero ella ve en este, en este kiosquito, ve ese... Esa extensioncita de cabello que creo que costaba como tres dólares o algo así, pero era una macana. Y sabes qué, la otra era empecinada ahí, la Carla y yo tratamos de jalarla y era, no, lo necesito, lo necesito. Y yo les dije, hijita, no sirve, va a durar nada, se te va a romper, no sirve, vas a estar saliendo al auto, ya se va a ver roto, no sirve. No, por favor, tú me has dicho que me amas. Entonces, haciendo uso de mi omnipotencia de padre, la cargué en mis brazos y me la saqué. Mientras ella, toda descorazonada, sabes que ellas nu nunca han sido berrinchudas, entonces no estaba armando un berrinche, solamente estaba botada ahí sobre mis hombros, rendida a la posibilidad de que lo que ella quería, porque the heart wants what the heart wants, no lo iba a recibir. Lo que ella no sabía, es que la Carly y yo ya habíamos decidido antes de salir esa mañana que saliendo del mall las íbamos a llevar a ambas a uno de estos lugares fabulosos donde venden disfraces de todo tipo y que son hermosos. Y ellas iban a poder elegir el disfraz que tanto soñaban. Y entonces ahí está la María Joaquina cuando entramos a esta tienda de disfraces y ve el mundo de disfraces y sale disparada a encontrar ese disfraz con el que tanto soñaba. Y que ella no sabía que se lo queríamos dar porque estaba obsesionada con las tiritas, esas extensiones chauchas que se quería hacer comprar. Muchas veces es así. Muchas veces el Señor va a decir no a algo que quieres, como ya hemos aprendido tantas veces. Muchas veces te va a hacer esperar. Lo importante no es eso. Lo importante es entender su plan. Y el principio de comprender, de, de comprender su plan es saber que él es bueno que te ama de verdad. Que su mejor interés es para ti. Puedes confiar en eso. El Señor es verdaderamente bueno. Mira lo que dice el Salmo 32 en los versos 8 al 9. Dice, el Señor te dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Ahí alguien debería estar diciendo, amén. Pero lo siguiente que viene está mejor, dice, no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. El Señor tiene el mejor interés para ti. Él quiere guiarte por el mejor camino. La forma de conocer los planes del Señor es rindiendo nuestros planes a Él, entregándoselos a Él. Una segunda pregunta que sé que el Señor te haría es ¿puedes recordar algo bueno que haya hecho por ti Seguramente en la respuesta a esa pregunta vas a poder alinear tu corazón con él mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 103 los versos 2 al 5 dice que todo lo que soy alabe al Señor que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades, me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Ya me faltaron dedos, colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. Hay tantas cosas hermosas que ha hecho el Señor por nosotros. Entonces en lugar de mirar lo malo, como la semana pasada que teníamos que dejar de mirar las cosas del pasado. ¿Qué tal si lo que traemos a la memoria son esas cosas buenas que el Señor ha hecho por nosotros? Esas ayudas que han venido de su mano. Esos milagros que hemos experimentado. Me he puesto a rememorar así. La verdad, no me acuerdo de tantos. Hay cosas que he olvidado y que digo, ¿por qué no las he anotado? Pero hay otras que tengo vívidamente en mi memoria. Como esa vez que tenía que enfrentar un litigio, un tema legal. En el cual yo no tenía ni participación, ni culpa, ni nada nos estaban acusando de algo que no habíamos hecho pero yo estaba ahí, el Señor me había dicho estate quieto para que veas que la batalla es mía y no tuya y cómo sentí en ese momento que el Señor me abrazaba con sus brazos de amor y los que me acusaban sin motivo y los que querían mi mal sin motivo empezaron a atacarse el uno al otro en esa especie de careo que había delante de un juez, que hasta el juez quedó asombrado y tuvo que interrumpirlos y les digo un ratito señores no era con él, con él que tenían que, que hablar ¿Cuántas cosas buenas ha hecho el Señor por ti? ¿Cuántas cosas ha hecho buenas el Señor por ti? Todas las veces que te ha rescatado, todas las veces que te ha ayudado, todas las veces que parece que no había una solución. Pero la solución estaba en sus manos y él te la dio. Oh, alma mía, como dice la versión antigua, no te olvides del Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Tenemos esta canción que la han compuesto estos hermanos de Elevation. Que dice algo así como, estoy con otra canción ahorita en mi cabeza, pero dice, yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Y yo dije, eso tiene que estar en la Biblia porque es tan hermoso. Y claro, claro, ¿sabes qué? Dios abrió el mar para Moisés y para el pueblo en el desierto. Y 40 años después, Dios abrió el Jordán en el desierto para que Josué y el pueblo pasaran. Y no sé cuántos cientos de años después, Dios abrió el Jordán en el desierto para que Eliseo comprobara que el poder de Dios ahora estaba con él. Yo creo en ti, Señor. Sé que lo harás otra vez. Puedo recordar cosas buenas que has hecho conmigo y sé que tu promesa sigue en pie. Sé que lo harás otra vez. ¿Cuántos aquí ¿Están seguros de que el Señor lo hará otra vez? Ayúdame diciendo amén en los comentarios o levantando tus manos en donde estás que finalmente el amén de los comentarios es lo de menos pero que alguien le dé gloria al Señor en su casa o donde sea que esté viendo este mensaje y le diga sé que lo harás otra vez porque has hecho cosas buenas por mí en el pasado y sé que lo vas a hacer de nuevo como ese pasaje que te conté de mi vida en el que mi papá aparentemente había convulsionado en algún lugar en una plaza pública en Santa Cruz y como el Señor me mandó ayuda sobrenatural para atenderlo, esa noche yo tenía mucho miedo por mi papá, pensé que algo malo le iba a pasar al regresar a nuestra ciudad pero Dios me habló y me dijo el mismo Dios que estuvo contigo hoy en el estacionamiento estará sentado con tu padre en el avión, es el mismo, el mismo Dios que lo hizo una vez y lo hará otra vez, puedes confiar en Él, si lo hizo en la Biblia lo hará contigo, si lo hizo en las Escrituras lo hará contigo, los mismos milagros, las mismas señales Él es poderoso, está necesitando gente que le crea, gente que diga Señor yo creo en ti, sé que lo harás otra vez No olvides las cosas que él ha hecho por ti, anótalas, ponte un recordatorio Ponlos en el dintel de tu puerta, las cosas que ha he hecho por ti para que no te las olvides Ponlos en un post-it en tu computadora, anótalas y esto me lleva a lo que habíamos hablado la semana pasada te había pedido que te tomes esta semana para orar y buscar una palabra que el Señor te regale como dirección para todo el año. Ese es el momento en el que quiero leerlo, así que me voy a tomar el trabajo de leer cada una de las cosas que pongan en la sala de chat. Esta vez sí es importante que lo pongas porque necesito leerlas. ¿Cuál es la palabra que el Señor te ha regalado para este año? Anótalas aquí en la sala de chat. No importa en la plataforma que estés, anótalas palabra que las voy a leer. Y palabra que voy a leerlas y voy a orar para que el Señor te ayude a alcanzar eso que te está ofreciendo. Y te dé dirección mediante esa palabra y que sea conforme Él está viendo. Que sea un verdadero propósito. Anótame cuál fue tu palabra y quizás me digas cuál fue la tuya, Carlos Alberto. Bueno, pues el Señor me regaló una palabra. Este año me dijo sobrenatural. Y yo estoy dispuesto y emocionado, entusiasmado por ver qué cosas sobrenaturales va a hacer Dios delante de mis ojos y me abro a lo sobrenatural y estoy expectante de ver todo lo que el Señor va a hacer, esa es mi palabra para el año, esa es la palabra que me va a dar dirección y a, a la Carly también le dio una palabra que son dos palabras técnicamente pero que es un solo concepto le dijo Espíritu Santo ¡Wow! y con eso creo que nos gana a todos porque el Espíritu Santo es Dios así que no lo sé pero a ella también le dio su palabra, ¿qué palabra te dio a ti, anótala, ponla en el dintel de tu puerta, ponla en tu frente, en tu mano derecha, Carlos Alberto esa marca es la marca del Señor, la palabra que él te haya dado, porque lo que hace el enemigo en Apocalipsis, prometo que le vamos a dedicar toda una serie a la marca de la bestia, prometo que vamos a aprender sobre eso, pero la marca del Señor es, escucha oh Israel, el Señor tu Dios es uno, Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La marca del Señor es su presencia. Y seguro Él te ha regalado algo para que marques tu vida este año. ¿Qué palabra ha sido? Si no lo has hecho, ok, te doy una semana más. ¿Qué te parece? Y la siguiente semana seguimos hablando de este tema. Y la, la tercera y última pregunta que creo que te haría el Señor es, ¿cuál es la razón de la vida? ¿Por qué? Porque si sabemos cuál es la razón de la vida, entonces vamos a tener nuestro corazón alineado con el Señor. Y sabes que la razón de la vida, ya te la he dicho muchas veces, está escrita en el Evangelio de Juan. Jesús dice que la razón de vivir, la razón de estar en este mundo es conocer a Dios y a Cristo a quien Él ha enviado. Para eso estamos en este mundo. La razón de la vida que tanto se han preguntado filósofos, historiadores por siglos es conocer a Cristo. Esa es la razón, mira lo que dice Jeremías en el capítulo 9 en el verso 24 dice Pero los que desean jactarse que lo hagan solamente en esto En conocerme verdaderamente y en, y en entender que yo soy el Señor Quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra Y que me deleito en estas cosas Yo el Señor he hablado Ah, Si alguien quiere sentirse orgulloso de algo que sea de conocerme Dice el Señor, ¿sabes cuál es la razón de la vida? Conocerle, yo tengo amigos que conocen los nombres de cada jugador, de cada equipo de la liga premier, conocen todas sus camisetas y las camisetas alternas y conocen el mercado de transferencias y saben todo lo que va a pasar. Tengo amigos, conozco gente que se sabe todas las últimas noticias del momento y saben las cifras y saben todos los datos y conocen a todas las personas que son parte de estas noticias. Pero si tu vida está sin rumbo, ¿de qué te sirve conocer tantas cosas? O conocer de computadoras, o conocer de idiomas, o conocer de animales, o conocer de, qué sé yo, de moda, de ciencia... Si tu vida está sin un rumbo, ¿de qué sirve? Porque según Jesús, la razón de la vida es conocerle a Él. ¿Quieres comenzar el año bien? ¿Quieres no desfallecer en el camino, que tus propósitos se mantengan? Porque sabes que una pequeña inclinación va a causar una terrible desviación en el tiempo y en el espacio. Una pequeña inclinación lejos del Señor, pequeñísima con el tiempo, eso en el espacio se va a volver enorme ¿sabes qué? este era el problema de Pablo Pablo conocía mucho, excepto a Cristo ese era su problema entonces él nos dice hebreo de hebreos hablando de sí mismo, hebreo de hebreos eso no, no es poca cosa, sabes que yo soy del linaje de Benjamín wow en cuanto a la ley Fariseo La secta más exigente Del judaísmo en su momento Eso quiere decir que él había aprendido La Torah hasta los cinco años Y que él dominaba la Tanakh hasta los doce años él, Eso quiere decir que él había sido elegido por, Perdón, que él había elegido Un maestro judío para enseñarlo Que por cierto era Gamaliel Y que se había educado en, la, en el arte Y en la ciencia de conocer las escrituras Y darle interpretación Fariseo Y de ciudadanía Romano de nacimiento. Hay una vez un soldado que le pregunta, tú de cómo eres romano, porque a mí me costó mucho comprar esa nacionalidad, y Pablo se le ríe y le dice, Yo lo soy de nacimiento. ¿Sabes qué? Era irrepre irreprensible en cuanto a la ley. No podías encontrarle un error, una tacha. Cumplía los 613 mandamientos de la ley. Y sin embargo, él dice: todo esto lo tengo por <risa> lo tengo por basura. Lo tengo por excremento, literalmente utiliza esa palabra. ¿Por qué, Pablo? Porque quiero conocer a Cristo, dice él. Quiero conocerle, comprender su corazón, entender su muerte, participar de su resurrección, sufrir con él, morir con él y vivir con él. ¡Wow! Pablo había encontrado la razón de la vida. La razón de la vida es conocerle y si quieres entender los planes de Dios Si quieres recordar las cosas buenas Que Él ha hecho por ti Necesitas pasar tiempo con Él Y conociéndole Encontrarás la vida abundante Que Él tiene para ti Mira lo que dice Isaías 43 En el verso 10 dice Pero tú eres mi testigo Oh Israel Dice el Señor Tú eres mi siervo Tú has sido escogido Para conocerme para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios, no hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. ¿Quién toma esta promesa para sí hoy? Y dice Señor gracias, gracias por haberme elegido para conocerte Para comprender que solo tú eres Dios Que no hay otro como tú, que nunca lo habrá Señor El sentido de la vida es conocerte y quiero conocerte más Y quizás hay alguien me diga Carlos Alberto Entonces me, me voy a perder una vida normal <risa> ¿Sabes qué? Los planes fracasan porque están alejados del Señor. Porque no se alinean con Dios. Dime, ¿eso es una vida normal? Probablemente me diga sí. Y creo que te voy a dar la razón. Porque lo normal está roto. Se ha podrido. Ya no sirve. Lo normal es que la gente necesite pastillas para dormir. Lo normal es que la gente viva angustiada con el corazón acelerado y ansioso. Lo normal es que la gente viva triste y deprimida. Lo normal es que la gente esté en persecución de cosas que no sacian, que no llenan el corazón para siempre. Lo normal es que la gente esté en una carrera alocada por ser alguien o por tener algo o por saber algo. Todo eso normal se ha roto, ya no sirve, mira cómo está el mundo. Pero ¿sabes qué? Hay vida en conocer a Jesús. En conocerle, en seguirle y en amarle. Y si tú quieres que el Señor alinee tu corazón con Él, solamente necesitas rendirle tus planes, recordar todo lo bueno que Él ha hecho contigo e invertir tiempo en conocerle más y amarle más. Me gustaría que oremos. ¿Quieres que lo hagamos? Vamos a cerrar nuestros ojos. Te invito a que cierres tus ojos. Señor, queremos alinear nuestro corazón contigo. Esto significa, Señor, renunciar a aquellas cosas que pensamos que son buenas, porque con frecuencia lo bueno es enemigo de lo mejor y tú tienes algo mejor para los que creemos y confiamos en ti. Queremos, Señor, confiar más en ti, conocerte más y amarte más. Por eso, y aquí dile al Señor conmigo, dile con autoridad y con con corazón sincero, Señor, renuncio a mis planes. Los dejo en tus manos. Y abrazo los planes que tú tienes para mí Sé que son mejores, sé que son mejores Ayúdame a conocer tu plan, a entender tu plan Para caminar en tu palabra y andar en tus caminos todos los días de mi vida Es este mi anhelo, es este mi deseo Señor confío en que tú estás alineando mi corazón Y si hay alguien que aquí nunca ha escuchado hablar de Jesús Me gustaría darte la oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador Lo único que tienes que hacer es decirle Señor Te pido perdón por mis pecados Confieso que eres mi Señor y mi Salvador Y creo en ti Si crees en tu corazón que el Señor es Dios Lo único que necesitas es confesarlo ¿Quieres hacerlo? Yo te ayudo, es bien fácil Repetí conmigo Señor Jesús Te pido perdón por todos mis pecados Creo que has resucitado entre los muertos. Te confieso como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Dame el Espíritu Santo que prometiste. Amén. Si tú has hecho esta oración, en este mismo instante hay un festejo enorme en el reino. Porque la palabra de Dios que dice que hay fiesta cada vez que un pecador vuelve a Cristo. Bienvenido a la familia del Señor. La siguiente semana vamos a terminar esta serie que se llama Corazón en Mantenimiento diciéndole al Señor sana mi corazón y vamos a dejar que Él pase su mano de amor y de misericordia por esos lugares lastimados y heridos para que el Señor te dé un corazón nuevo ya no un corazón de piedra sino un corazón de carne en tanto me ayudas a compartir este mensaje hay alguien que está necesitando esperanza en una época tan desesperanzadora como la que estamos viviendo es gratis, es fácil, es fácil Solamente tienes que compartir el enlace, va a llegar hasta quien sabe un celular, una computadora, una tablet, no lo sé Esa persona va a ver el mensaje y va a encontrar a Dios, no a mí, no a ti, no a Jason. Va a encontrar a Cristo y todo el que encuentra a Dios, encuentra vida ¿Me ayudas? Mientras tanto yo te voy a estar esperando para la siguiente semana